0: Ty go nie widzisz, ale wilk widzi Ciebie. Ty go nie słyszysz, ale ryś wie, że tam jesteś. Jesteśmy częścią fascynującego świata przyrody. Otwórz oczy i uszy na naturę. Naturalnie z WWF. Katarzyna karpa Zapraszam. Na granicy Polski wyrosły zasieki z drutu ostrzowego. Drut ostrzowy to taki, który rani i w konsekwencji też zabija. Zabija przede wszystkim zwierzęta, ale mogą być też zagrożeni ludzie. Zasieki wybudowano nie tylko przez najcenniejszy las niżu europejskiego, a zatem kluczowy dla wielu gatunków, czyli przez Puszczę Białowieską. Wybudowano go też wzdłuż Bugu, czyli naturalnego korytarza migracyjnego zwierząt, czy miejsca, do którego po prostu przychodzą się napić. Wkrótce powstanie też wysoki na kilka metrów mur i wszyscy, każdy z Państwa, jako podatnik się na niego zrzuci. Przyjęliśmy fakt do wiadomości i nie zadajemy pytań, a może mamy prawo te pytania zadawać, a może nawet mamy obowiązek je postawić, bo w końcu dlaczego stawiamy płot i dlaczego tworzymy zasieki akurat z drutu ostrzowego powodujące śmierć przez wykrwawienie? Na jak długo ten płot stawiamy? Jakie będą efekty przyrodnicze? Jak zapobiegniemy wreszcie stratom po stronie przyrody. To oczywiście pytania w tle tego podstawowego o nasz stosunek do łamania praw człowieka, co ma miejsce na polsko-białoruskiej granicy. Na to pytanie nie będziemy jednak w tym podcaście odpowiadać. Mam nadzieję, że każdy z Państwa już odpowiedział sobie na nie sam. A Państwa i moim gościem w Naturalnie z WWF jest Stefan Jakimiuk, specjalista do spraw dużych drapieżników WWF Polska. Stefan jest jednym z twórców programu mającego na celu przywrócenie rysia, populacji rysia nizinnego w Polsce. Witam Cię Stefanie.
1: Cześć, witam Państwa.
0: Jaka była twoja pierwsza myśl, kiedy usłyszałeś o tym, że nasza polsko-białoruska granica będzie wyposażona czy przyozdobiona, mówiąc w cudzysłowie, drutem ostrzowym?
1: To, to, to jakaś niedorzeczność, tak sobie pomyślałam. To jakaś niedorzeczność. Tak tak pomyślałam o zasiekach z drutu ostrzowego. Tak, tak pomyślałam, tym bardziej wydawało mi się, że niedorzeczne jest stawianie muru na granicy z naszym sąsiadem, bo mam ogromną wątpliwość, czy te wszystkie zabiegi działania spełnią pokładane w nich nadzieje i i ta granica będzie w dłuższej perspektywie i Na pewno to, to jest inwestycja bardzo droga, bardzo kosztowna i myślę, że w długiej perspektywie czasu no, może się okazać niepotrzebną inwestycją. Natomiast nie mam wątpliwości co do tego, że jest to działanie bardzo szkodliwe, jeśli chodzi o przyrodę. Jeśli, jeśli zwierzęta są w stanie zdyfikować zagrożenia, to oczywiście ich unikają. Natomiast problem z drutem ostrzowym jest taki, że zwierzęta nie znają tego zagrożenia. Nie wiedzą, o co chodzi. One po prostu widzą, że coś jest na, na, na kształt krzaków może, takich malin, w których te zwierzęta mogą, mogą przebywać, mogą przez nie przechodzić. No oczywiście, no, maliny też są kujące, ale, ale to jest zupełnie inna historia. Tak? W przypadku drutu ostrzowego, jak to zwierzę wejdzie w to, a po prostu tego, tego zagrożenia nie zna, no to no to, 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 to już wiemy, czym to się kończy. Są już na to, na to dowody, że to zresztą to, to co wcześniej przewidywałem, że, że taki to będzie finał, że te zwierzęta mogą być tam uwięzione i będą, będą ginąć, to ginąć w męczarniach. To, to dotyczy też kupytnych, takich jak, jak jelenie, łosie, ale również może dotyczyć rysit. Po prostu jeśli to zwierzę się wplącze w, no, w taki, taki drut, który jeszcze dodatkowo no, rani i sprawia ból, człowiek ma z tym problem, żeby z tego się wyplątać, a zwierzę nie jest w stanie wymyślić sposobu, żeby z tego wyjść w taki sposób, żeby móc jeszcze, no, że powiem, nie porani się tak tak dotkliwie, żeby móc się z tego no, wylizać, jak to się mówi przysłowiowo. Tak? Zwierzę, zwierzę zranione z takim drutem, one prędzej czy później zginie, dlatego że to, to, to powoduje rany, które będą się rozwijać, sączyć przez wiele dni, a może wiele tygodni, ale prędzej czy później będą doprowadzać do, do stanów, w których to zwierzę będzie no, w męczarniach ginąć. Tak? więc, Albo one zginą od razu, albo to nastąpi po pewnym czasie. No niestety to tak to to będzie wyglądać. Mamy na to liczne dowody, że... Czy te, te granice ustanowione przez człowieka to nie, nie powinny, nie obowiązują zwierząt i, no i tak powinno
0: być. Jest już to kosztowna inwestycja, nie tylko finansowo, ale jest to kosztowna inwestycja dla przyrody. Chociaż tu zastanawia fakt, że tworząc coś takiego nie mamy żadnych wyliczeń, nie zadajemy pytań też przyrodnikom, jakie będą efekty tego typu działań. Po prostu działamy, a potem się okaże. Nie masz takiego poczucia?
1: Ja mam, ja mam trochę in, inną refleksję, bo, bo mamy doświadczenia, które pokazują, że, że takie działania, no, one są nie, nieskuteczne z, no, z punktu widzenia celów. To, jakie są sprzed nimi stawiane. Mieliśmy mieliśmy tak zwaną systemę na na granicy właśnie wschodniej między Związkiem Radzieckim a resztą Europy. Ta żelazna zasłona upadła i bardzo żeśmy się z tego tytułu cieszyli, bo było to ważne dla, dla poczucia bezpieczeństwa w Europie. Było to ważne też, bardzo ważne dla przyrody, że w końcu ta przyroda mogła być też uwolniona od tych okowów żelaznej takiej takiej zasłony i cieszyliśmy się, że że w końcu ta łączność ekologiczna na dużych obszarach Europy może być odtwarzana. Tymczasem obserwujemy regres obserwujemy regres i to jest bardzo niedobre, to jest bardzo niedobre myślę, że w perspektywie dłuższej i, i, i dla ludzi, a na pewno jest niedobre dla przyrody.
0: To bardzo dobrze, że o tym wspomniałeś, bo ja myślę, że musimy tutaj ten historyczny kontekst złapać. Ostatnie 30 lat to są właśnie te mury, które runęły w związku z tym, że zawalił się ten bipolarny świat w, w postaci właśnie Związku Radzieckiego i Świata Demokratycznego. My byliśmy po stronie oczywiście krajów bloku wschodniego i to otwarcie granic spowodowało, że zwierzęta zaczęły migrować. Nagle odtworzyła się populacja wilka, którą straciliśmy na 50 lat, zaczęły się pojawiać niedźwiedzie, tworzyły się transnarodowe parki graniczne, czyli w tych obszarach najcenniejszych przyrodniczo, gdzie jest mniej ludzi, mogły po prostu wziąć teren we, władania, we władanie zwierzęta i jakby zaczęło naprawiać się to, co wcześniej zepsuliśmy. Natomiast ostatnie lata w związku z kryzysem migracyjnym spowodowały że te zasieki zaczęły wracać, że te granice znowu zaczęły obrastać płotami. 2015 rok to był na przykład płot na, w Górach Dynarskich, czyli w bardzo ważnym przyrodniczym miejscu. Właściwie te Góry Dynarskie w większości są w obszarze Natura 2000 to jest szlak migracyjny dla dużych drapieżników, taki bardzo ważny dla metapopulacji niedźwiedzia, która się rozciąga od Grecji aż po właśnie Alpy. I tam 300 ponad kilometrów zostało w niektórych fragmentach przedzielone takim drutem ostrzowym, podobnie na granicy węgiersko-serbskiej. No i tak zaczęły przyrastać kolejne, kolejne i kolejne płoty. Tak powiedziałeś o tym, że że to jest regres. A możesz rozwinąć trochę tę myśl?
1: To, że one są szkodliwe, to w zasadzie nawet nie trzeba za bardzo wykazywać, bo bo w tej chwili to laicy wiedzą, że że dzielenie obszarów powoduje zagrożenie dla dla przyrody, powoduje zagrożenie dla zwierząt, które żyją na na danym obszarze dla możliwości migracji. Wiadomo, że przedzielone populacje mają mniejszą szansę przetrwania, no bo im większa grupa zwierząt, im większa populacja żyje, zajmuje dany obszar, tym jest większa szansa na przetrwanie w dłuższej perspektywie czasu. Tymczasem, gdy, gdy podzielimy na przykład populację rysi i tak niedużą zamieszkującą puszczę białowieską na, na część polską i część białoruską, no to, 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 to tylko no, zwiększamy prawdopodobieństwo, że ten gatunek zniknie, Prawdopodobnie najpierw tutaj w naszej części, no bo my jesteśmy na skraju zasięgu, za a więc za bardzo dalej na, na zachód naturalnych populacji nie ma. No. Są odtwarzane, są tworzone sztuczne populacje i to, to bardzo dobrze, że ten program reintrodukcji jest prowadzony. Natomiast to działanie, dzielenie obszaru, na którym występuje tak, występuje tak rzadki gatunek jak ryś, na pewno jest bardzo, bardzo niekorzystne.
0: Ubiegłeś tutaj moje pytanie? Bo chciałam Ci zadać wprost pytanie, dla których gatunków w Puszczy Białowieskiej ten płot może mieć największe negatywne znaczenie? czyli ryś na pierwszym miejscu.
1: Ryś, ale nie tylko. Zanim odpowiem pełni na na to pytanie, to chciałbym kilka takich zdań wprowadzających w w tą tematykę. Dlaczego to jest takie bardzo ważne, żeby teren, na którym występuje dany gatunek, był możliwie jak największy? Dlatego, że zwierzęta, zajmują dany obszar, który, który użytkują w sposób yy, ciągły. To są tak zwane areały osobnicze, te, terytoria zajmowane przez pojedyncze osobniki albo przez grupy rodzinne, czasami przez, przez, przez rodziny w przypadku wilków. prawda? Yy, tak zwane watachy to są mniejsze lub większe grupy złożone zwykle z, z członków jednej rodziny albo blisko z, z osobników blisko spokrewnionych. Ale po to, żeby ten gatunek mógł przetrwać w dłuższej perspektywie czasu, to musi być wymiana między populacjami, a więc osobnikami zajmującymi jakiś dany obszar, powiedzmy, że jest to obszar Puszczy Białowieskiej, a innymi osobnikami tego samego gatunku, żyjącymi w innym obszarze, mogła być wymiana, wymiana genów. bo w przypadku, w przypadku wilków, na przykład na, na terenie Puszczy Białowieskiej stwierdzano, 3-4 watachy, tak. Czasami te watachy zachodziły również na stronę, stronę białoruską, więc nie, nie tylko one żyły po stronie polskiej, ale również częściowo występowały po stronie białoruskiej. Świadomo, że tak mała grupa zwierząt nie jest w stanie funkcjonować w dłuższej perspektywie czasu, dlatego że prędzej czy później zaczął się krzyżować w obrębie blisko spokrewnionych osobników, więc one muszą się przemieszczać.
0: A a efektem tego krzyżowania w obrębie właśnie blisko spokrewnionej grupy osobników jest? To
1: to, to jest tak zwany chów Tak? czyli albo inaczej nazywany imbredem, czyli krzyżowanie się takich osobników doprowadza do, do imbredu, czyli do, 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 do tego, że jakby zróżnicowanie genetyczne danej grupy spada w związku z tym, jeśli się pojawi jakaś choroba, na którą te osobniki będą wrażliwe, no to może doprowadzić do, do wymarcia na przykład całej, całej grupy, tak? Ilu, iluś tam zwierząt no i w ten sposób jakaś populacja może zaniknąć.
0: Czyli jak chcemy mieć zdrowe populacje zwierząt, to musimy mieć wymianę genów. Jeżeli są bardzo mało odizolowane populacje, no to one na dłuższą metę po prostu nie przetrwają. Dlatego ten płot akurat w tym miejscu, gdzie te populacje nie mają możliwości przejścia na zachód, bo tam jest po prostu tam po prostu nie ma lasów, tam nie ma korytarzy migracyjnej. One muszą iść na wschód i teraz ta droga jest zamknięta.
1: No tak. Po prostu przyroda w, w, wytwarza pewne mechanizmy, które sprzyjają utrzymaniu yy, takiej różnorodności genetycznej. Czyli zwykle to jest tak, że osobniki młode są z danego obszaru trochę jakby wypychane czy zmuszane do, do yy, wędrówki i yy, na przykład. Yy, u rysi jest zaobserwowany taki mechanizm, że to samce zwykle wędrują na dalszą odległość, a samice zajmują najczęściej bliższe terytoria w stosunku do miejsc, z jakich pochodzą. Stąd też jest to taki mechanizm, który zapobiega krzyżowaniu się osobników blisko spokrewnionych, bo jeśli samce z danej grupy rodzinnej wędrują dalej, no to jest większa szansa na to, że będą się kojarzyć z innymi osobnikami tego gatunku, a samice, które zostają w danym miejscu będą się kojarzyć z innymi osobnikami niż z blisko spokrewnionymi. Taki mechanizm, ale jak widać, człowiek i ten mechanizm jest, jest skuteczny pod warunkiem, że człowiek nie popsuje czegoś w przyrodzie, tak jak w przypadku tych ogrodzeń, które uniemożliwiają właśnie funkcjonowanie tego mechanizmu.
0: Sporo wiemy o rysiach, prawda? Przez te 30 lat, kiedy pierwsze próby reintrodukcji rysia były podjęte, wtedy jeszcze w Kampinosie, ale potem też WWF aktywnie, dzięki Tobie, przede wszystkim się włączył też w reintrodukcję rysi na Mazurach, też w północnej Polsce. Dowiedzieliśmy się dużo, dlatego że te rysie, które pojawiały się w naszej przyrodzie, były wyposażone w telemetrię, czyli w obroże telemetryczną. Dzięki temu mogliśmy dowiedzieć się, Gdzie one chodzą, jak one chodzą, w jakich interwałach, gdzie polują, co lubią jeść. I chciałam Cię też o to zapytać, o to doświadczenie w kontekście właśnie tych zasieków na granicy. Powiedz, jak wędrują rysie. One, mówisz o tym, że one wędrują, szczególnie samce, na duże odległości. Co to znaczy duże?
1: No To może być nawet, nawet do kilkuset kilometrów wędrówki tak, w takim zasięgu. Wiadomo, że, że ryś w ciągu dnia przemieszcza się niedużo. Bardzo, bardzo tak ekonomicznie gospodaruje swoją energią. Śpi, odpoczywa i jak jest głodny, to po prostu poluje średnio to jest tak 8, 9, 10 kilometrów ciągu, w ciągu doby, a więc to niedługi dystans. Natomiast w momencie, kiedy, kiedy wędruje, może pokonywać w ciągu doby 50 i nawet więcej kilometrów. Co pokazuje, że czuje taką potrzebę przemieszczania się. Jakieś taki, można powiedzieć, że zew przyrody w nim się odezwa takiego migranta, to przemieszcza się na dużo odległości i w zasadzie jakieś tylko bariery go pewnie powstrzymują, żeby dalej się przemieszczać. Wiemy, że dla Rysia nie są barierami nawet spore rzeki. Mogą przepływać rzeki wielkości Wisły. To zostało to co to, to wykazane. Wiemy, że mogą przepływać jeziora, to stwierdziliśmy to na, na Mazurach.
0: Widzieliśmy jedną rysicę, która wielokrotnie przepływała jeziora tak, w jednym miejscu spała, a w drugim polowała. To po udokumentowane,
1: udokumentowane, że, że no. W pewnym momencie, kiedy pomiary były dokonywane w w takich krótkich interwałach czasowych, mamy stwierdzoną rysicę na na, na środku jeziora. Po jednej stronie jeziora, na środku jeziora, potem... Po pewnym czasie po drugiej stronie jeziora, więc to zostało udokumentowane bez najmniejszych wątpliwości. Możemy powiedzieć, że Ryś jest w stanie przepłynąć nawet odległość, dystans 500 metrów, a pewnie i większy. Także duża woda nie jest dla Rysia barierą. Rysie przechodzą też granice. Wiemy, że rysie na Mazurach przekraczały granice z, z Rosją, czyli bywały w obwodzie kaliningradzkim, potem wracały do Polski albo wędrowały i przekraczały granice między tym obwodem kaliningradzkim a, a Litwą. Także jak widać, te granice państwowe też nie muszą być barierą dla tych zwierząt. No pod jednym jednak wszakże warunkiem, że nie są to zasieki, w które zwierzę może się zaplątać, po prostu zginąć w męczarniach.
0: No to przypomnijmy, że te zasieki będą nie tylko i wyłącznie, że są nie tylko i wyłącznie na terytorium części Puszczy Białowieskiej, ale są także wzdłuż rzeki Buk, czyli jednej z jeszcze ciągle bardzo pięknych, częściowo naturalnych rzek meandrujących, która jest naturalnym korytarzem migracyjnym zwierząt, do, którego, do której to zwierzęta przychodzą się napić, no i która też dla Rysi nie stanowiła problemu. Jeżeli będzie po na brzegu drut, z, 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 z drut ostrzowy y, to ryś może uniknąć takiego zagrożenia, na ile to jest niebezpieczne dla niego.
1: Więc, więc jest, to, jest to śmiertelne zagrożenie dla zwierząt. Dodatkowo trzeba tutaj powiedzieć, że doliny rzek, rzeki i ich doliny pełnią no, niesamowicie ważną funkcję, jeśli chodzi o migrację. Wiadomo, że wiele gatunków zwierząt, w tym również rysie, przemieszczają się dolinami rzek, bo są to miejsca, mimo wszystko mniej zabudowane przez człowieka. Jest tam z reguły mniejsza ingerencja, w szczególności takie rzeki jak, jak, jak Bóg, które mają dość no, do, dolinę rzeczną no, o dużej naturalności, więc to jest taki naturalny korytarz migracyjny, A nawet Wisła, która w jakiś sposób już jest przez człowieka ujarzmiona, jest bardzo ważnym korytarzem ekologicznym, tym korytarzem przemieszczają się i rysie, i łosie, i wiele innych, gat- dużych takich gatunków zwierząt, które no, mają większe problemy, przy migracjach niż, niż inne inne zwierzęta. Także, także te rzeki pełnią bardzo ważną funkcję jeśli taka rzeka jak Bóg zostanie jeszcze dodatkowo ujarzmiona w ten taki okrutny sposób, no to będzie miało to brzemienne skutki dla migracji zwierząt ze wschodu na na zachód, a czasami w odwrotnym kierunku również.
0: Ten przykład bugu i zasieków, on jest też złożony o tyle, że mówimy o rzece, która wylewa, więc ten płot będzie też momentami znajdował się w rzece, czyli będzie znajdował się w samej wodzie, czyli mogą się poranić też zwierzęta nurkujące, takie jak chociażby wydry, bobry, ptaki nurkujące, być może także ryby, Trudno jest to wykluczyć, a część pewnie tego płotu czy tych zasieków po prostu zostanie już w tej rzece, zostanie gdzieś przykryta mułem i przez wiele lat będzie częścią środowiska, która będzie po prostu groźna dla jego mieszkańców.
1: No zdecydowanie zdecydowanie tak. No, niestety można, można się domyślać, że nawet jeśli, a, jeśli sprawa migracji zostanie w jakiejś tam perspektywie czasu rozwiązana, rozwiązana bardziej Humanitarny sposób i będziemy dążyć do, 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 do rozwiązań dobrych i dla ludzi, i dla, i dla przyrody, to jeszcze długo, długo ten mur jego pozostałości, tych, tych zasięgów, one, one będą taką pamiątką po, po tych niechlubnych czasach, kiedy, kiedy on został zbudowany. Także, także no niestety tak jest. Do, do tej pory fragmenty systemy, czyli tego, tych, tych zasieków oddzielających Związek Radziecki od reszty Europy no do tej pory są i one mogą w jakiś sposób też negatywnie jeszcze wpływać na, na migrację, aczkolwiek no jest wiele już tam wyłomów, dziur w tej właśnie systemie. Natomiast no nie sądziłem, że do, 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 doczekamy takich czasów, że w sumie będziemy ją otworzyć na swojej granicy.
0: Powiedziałeś po, o, o wyłomach. To może... Hmm... Jest taka opcja, że skoro na razie ten mur będzie tworzony, będzie stał, czy jest szansa na to, żeby w nim stworzyć jakieś korytarze migracyjne. Taką barierą dla zwierząt są chociażby autostrady, prawda? I po to właśnie budujemy korytarze dla zwierząt, żeby te ciągnące się na wiele set kilometrów drogi też Towarzyszy im przecież płot, mogły być przenikalne dla zwierząt, żeby zwierzęta mogły się pod lub nad tymi autostradami przemieszczać. Myślę, że tutaj jest w ogóle szansa na to, żeby, jeżeli te płoty stoją, a na razie jak rozumiemy będą stały, żeby zmniejszyć ich negatywny wpływ.
1: No, o, o, oczywiście każdy, ka, każda taka przestrzeń, która umożliwia migrację, przejście zwierząt z jednej strony na drugą, trzeba powiedzieć, że zwierzęta dość szybko identyfikują takie miejsca i jest bardzo ważna, ale najpierw należałoby zacząć, żeby pewnych miejsc jednak nie zabudowywać. Wydaje się, że Dolina Rzeczna jest właśnie takim miejscem. Jest takim miejscem. Wydaje się, że że jeśli chcielibyśmy zapobiec takiej niekontrolowanej migracji, no to trzeba znaleźć jakieś inne rozwiązania, które umożliwiłyby monitorowanie tego obszaru. Natomiast bardzo ważne jest, żeby takiej doliny rzecznej Bugu nie zabudować, nie zagrodzić zasiekami. Bo bo to jest jest, jest naturalny korytarz migracyjny, taka dolina. Znaczy powiem, że nie jest ona bardzo, bardzo duża, ale jednak jest bardzo ważna dla migracji wielu gatunków zwierząt i tych najbardziej związanych ze środowiskiem wodnym, ale tych nawet mniej związanych, takich jak chociażby rysie czy czy, czy wilki, one bardzo często wykorzystują, na doliny rzeczne do, do tego, żeby się przemieszczać.
0: Powiedziałeś sporo o tym, że zwierzęta potrzebują sporych areałów. Po co te areały im są? Powiedzieliśmy o, tych, o kwestii genów. Pewnie trzeba by jeszcze dodać o kwestii pozyskania pożywienia, prawda? No bo jakby te areały też wynikają z tego, że zwierzęta się przemieszczają na duże odległości po to, żeby, żeby to pożywienie sobie zapewnić. Ale chciałam jeszcze, żebyśmy więcej powiedzieli właśnie o barierach migracyjnych dla zwierząt, bo te druty, one są tylko częścią wielkiej układanki. Jeżeli byśmy wzięli taką mapę Polski, to ona z punktu widzenia zwierzęcia, jakim jest chociażby drapieżnik, który przechodzi na duże odległości, ale także zwierzę kopytne, jest poszatkowane płotami, siatkami, ogrodzeniami. No i dla uczciwości oczywiście też przypomnijmy, że przecież mamy płot, który znajduje się na zachodniej granicy między Polską a Niemcami. Wybudowany został po to. Również WWF tutaj protestował przeciwko tym planom. Niestety one zostały zrealizowane, żeby dziki nie przechodziły na niemiecką stronę i żeby teoretycznie zapobiec rozpo- rozpo- rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świn. I ten płot nadal stoi. Byłam przy nim i kilka dni temu. Są w nim co prawda bramki, ale dla ludzi. Są w nim co prawda przejścia z taką rurą plastikową, którą może przejść mniejsze zwierzę, mniejszy ssak jak lis, jak kuna, ale już nie przejdzie na przykład wilk, który tam żyje. No i te płoty są teoretycznie do przeskoczenia przez duże zwierzęta kopytne, no ale nie są do przejścia przez ziki. Więc to jest szereg barier, które mają zwierzęta. No i teraz pytanie, które przeszło do Annałów dziennikarstwa. Jak żyć? Jak żyć z tymi barierami mają dzikie zwierzęta? Jak chronić dziką przyrodę w sytuacji, kiedy nie ma żadnego ograniczenia po stronie ludzi dostawiania kolejnych zasieków, kolejnych płotów, kolejnych barier, budowania kolejnych dróg?
1: No od- Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta i na pewno jest złożona, bo tutaj wymieniłeś szereg różnych barier, które mają jakby różne, różne funkcje, różne, różne cele. No, tak nadrzędny cel to jest taki, żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się takich negatywnych czynników, chorobotwórczych. Trzeba powiedzieć, że, że najbardziej mobilnym gatunkiem na świecie jest człowiek. I to człowiek jest odpowiedzialny za rozprzestrzenianie się no, wielu, wielu właśnie czynników chorobotwórczych. Sytuacja z COVID-em pokazuje, że jak trudno jest nam dopilnować pewnych, pewnych zasad. W przypadku afrykańskiego pomoru świń sytuacja też jest cokolwiek podobna, bo to, to zostało to, to wykazane, że to człowiek no, w największej mierze odpowiada za rozprzestrzenianie się tej choroby, a nie a nie y, zwierzęta, jeszcze dodatkowo dziki, które no, są gatunkiem no, migrującym na stosunkowo niedużo odległości. Tutaj wszelkie inne działania powinny być y, wyczerpane przed y, no, budowaniem takich, takich barier. Ja rozumiem, że może że nie tyle najprościej, co najbardziej spektakularne jest y, tworzenie takich murów, bo one są bardzo widoczne jako efekt działań. Natomiast można mieć duże wątpliwości co do ich skuteczności, jeśli chodzi o cele, które są tutaj im stawiane. A więc przede wszystkim należy działać selektywnie, należy podejmować takie działania, które są rzeczywiście skuteczne i nakierowane bezpośrednio na powstrzymanie, no, rozprzestrzeniania się tego czynnika chorobotwórczego, a nie m, takie bardzo, m, tak powiem, proste rozwiązania, m, dlatego że no, w ten sposób m, nie rozwiązujemy problemu, Natomiast tworzymy problem dla dla przyrody, dla różnorodności przyrodniczej, dla utrzymania różnorodności genetycznej. Ja chciałbym tu jeszcze powiedzieć o tym, że sobie słabo uświadamiamy, że niektóre gatunki mają bardzo duże wymagania przestrzenne i to wynika do dostępności sezonowej pokarmu. Tak bym to to może ujął Bardziej, bardziej fachowo. Na przykład łosie które w sezonie wegetacyjnym występują na terenach podmokłych, bagiennych, tam znajdują pokarm dla siebie. W w sezonie zimowym ten pokarm dla nich się tam kończy i muszą przechodzić do do borów, do lasów, głównie do, do części boborowych, więc opuszczają w jakimś stopniu bagna i przemieszczają się na dość dużo odległości. I ta migracja ma taki dosyć, można powiedzieć, zorganizowany sposób, no bo w pewnych okresach czasu tych zwierząt migrujących jest znacznie więcej i one się pojawiają właśnie na drogach. I wtedy dochodzi więcej właśnie do wypadków z udziałem tych zwierząt. A więc jeśli my wiemy, znamy pewne mechanizmy, które funkcjonują w przyrodzie, można się do tego przygotować. I tutaj chciałem podać taki przykład, który Pokazuje, jak można rozsądnie działać, żeby wyeliminować pewne negatywne skutki z tym związane. Bo wiadomo, że łosie, gdy dojdzie do wypadku z udziałem łosia, to jest oczywiście niebezpieczne, czasami tragiczne w dla samego zwierzęcia, ale również niestety bardzo brzmienie w skutkach dla, dla ludzi, tak, ze względu na to, że łosie z dużym zwierzęciem, środek ciężkości dość, dość wysoko, więc dojdzie do wypadku, no to, 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 to jest bardzo niebezpieczne dla ludzi, którzy w tym wypadku biorą udział. No I Znane są już od lat miejsca, gdzie te łosie przechodzą w, w Dolinie Biebrzy i, i odcinki dróg, które przechodzą i okazało się, że wystarczyło odkrzaczyć pewne odcinki dróg, żeby poprawić widoczność poboczy, żeby zmniejszyć ilość wypadków, no cały rząd powiedzmy z pewnego odcinka w, w okolicach Osowca, czyli siedziby Białeńskiego Parku Narodowego, liczba wypadków w ciągu roku spadła z 10-12 do 1-2. My możemy podejmować rozsądne działania, my możemy podejmować działania, które są dobre i dla przyrody, i dla ludzi. Ważne, żeby obserwować, co się dzieje w przyrodzie i podejmować no, decyzje na podstawie analizy i racjonalnych przesłanek.
0: Tak i dodałabym jeszcze, że wiedza na temat tego, jak działać, jak, jak powinno się zarządzać przestrzenią, też z uwagi na dziką przyrodę, z uwzględnieniem też dobra dzikiej przyrody, ona jest, tylko bardzo często jest po prostu ignorowana, bo to nie jest przecież wiedza tajemna, tak? że przez pewne obszary można nie budować dróg, a jeżeli je budujemy, to z bardzo uh, ograniczoną prędkością, tak, żeby um, ludzie po prostu nie stali się zabójcami dla dzikiej przyrody, jadąc samochód samochodem. Możemy w pewnych miejscach nie budować domów, tak, zapobiec rozlewaniu się infrastruktury. Możemy nie budować takich zasięgów, o których mówimy, które wpłyną na przyrodę. I tak zastanawiam się teraz, trochę już zmierzając do końca, bo z jednej strony jak rozumiem, wiele inwestycji, które w efekcie szkodzą dzikiej przyrodzie, które szatkują i tak już bardzo ograniczone przestrzenie dla dzikiej przyrody, jest podejmowane z braku wiedzy, ale myślę, że też tutaj powód dla których są podejmowanie może być też to, że my nie szanujemy jako społeczeństwo dzikiej przyrody, nie widzimy jej wartości, czyli podejmujemy jakąś inwestycję, trudno, będą jakieś koszty przyrodnicze, ale one są wpisane niejako w samą inwestycję i zastanawiam się jak to zmienić, bo jeżeli ktoś coś zna, to jest w stanie to pokochać, a jak jak pokocha, to zacznie chronić. I tak sobie myślę, że tak długo, jak ludzie nie będą widzieli wartości dzikiej przyrody, to bardzo łatwo podejmującym decyzję decydentom będzie, przyjdzie to, żeby wpisać coś w koszta, tak, żeby uznać, no trudno, stało się, no straciliśmy rysie w Puszczy Białowieskiej, straciliśmy wszystkie płazy w Polsce, straciliśmy ptaki terenów otwartych, no trudno, teraz może stracimy wilki, no, ale ważne, żeby nam było dobrze. Co ty, Stefanie, powiesz na taką nieco smutną konstatację Ja mojej takiego
1: przykładu, wydaje mi się takiego obrazowego, bo, bo przypomina mi się kampania na, na rzecz tak powiem, budowy pewnej drogi szybkiego ruchu. Chodziło tam o, o, o przebieg też no, na moim rodzimym Podlasiu. Mówię o rozpudzie, mówię o przebiegu via, via Baltiki, żeby dyskredytować te, te działania na, na rzecz przyrody, ale też i na rzecz człowieka, bo trzeba powiedzieć, że, że to, to to nie ma, nie ma antagonizmu tutaj między, między interesem człowieka a interesem przyrody. To ten antagonizm jest sztucznie tworzony. Tam była mowa o taki sposób trochę. No dezewującym, mówiący o tym, że tu z jednej strony jest dobro ludzi, z drugiej strony są żabki, a potem okazuje się, że jak powstaje ta taka droga, to niekoniecznie z niej zadowoleni są oczywiście no, u, u, użytkownicy, tak, ja mówię się szybko, przemieszczać, sprawnie, to jest, jest, jest fajnie, ale okazuje się, że jest też wiele osób niezadowolonych z tego tytułu, że ta droga przebiega im blisko domu, a nie spodziewali się, że że do tego dojdzie. Ja przypominam sobie takie spotkanie organizowane w Ministerstwie Środowiska, gdzie byli zaproszeni przez wiele różnych organizacji pozarządowych i okazało się, że najbardziej aktywni, bo to rzecz dotyczyła, powinienem dodać właśnie budowania dróg szybkiego ruchu, autostrad i najbardziej aktywni byli przedstawiciele organizacji, reprezentujących, pokrzywdzonych przez drogi szybkiego ruchu i autostrady. Okazuje się, że jest spora ludzi, sporo ludzi, którzy się czują pokrzywdzeni, dlatego, że wybudowali domy w, gdzieś tam, w pięknych miejscach, gdzie sądzili, że, że będą mieli blisko do, do przyrody, no, jakby świadomie wyprowadzili się z miasta, podjęli pewne życiowe decyzje i inwestycje, a potem się okazało, że zostali przez los oszukani. I teraz Mówię o tym dlatego, że bardzo ważne jest, żebyśmy patrzyli na podejmowanie decyzji nie jak na takie antagonizmy żabki kontra interes człowieka, tylko to, że my po prostu w tym środowisku żyjemy.
0: Czyli wtedy, kiedy myślimy o zaspokojeniu potrzeb człowieka, jednocześnie musimy już na pierwszym etapie myśleć też o przyrodzie. Nie może być tak, że najpierw podejmujemy decyzję, która jest dobra dla człowieka, a potem się zastanowimy, co z przyrodą, jak już ta decyzja powstanie. Ewentualnie będziemy minimalizować straty, bo to nie tędy droga. Czasami straty już są... Nie do odrobienia, bo rzeczywistość pokazuje, że my możemy po prostu stracić na przykład gatunek bezpowrotnie, tak, albo stracić dany ekosystem bezpowrotnie, jeszcze przed tym, kiedy ten ekosystem nawet często zdążymy poznać i skorzystać z tego, co przyroda nam daje. Stefanie, to wracając jeszcze do Twoich rodzinnych stron w okolice Puszczy Białowieskiej i do tego drutu na granicy, co z punktu widzenia przyrody, powinno się teraz tam wydarzyć? Powinno się rozebrać ten płot?
1: Ja, ja czuję, jak, jak to jest trudny, trudny, trudny temat. Dlatego, że to jest troszeczkę tak jak z tym problemem przyroda kontra człowiek. Tutaj też jest bezpieczeństwo, bezpieczeństwo państwa, którego przecież my nie chcemy tutaj dezawuować problemu czy, czy też w jakiś sposób um, um, umniejszać. No, bo problem oczywiście jest. My powinniśmy mieć Prawo do, do, do bezpiecznych granic, do, do tego, że, że w jakiś sposób jesteśmy w stanie na, zapanować nad tą sytuacją. Natomiast y, jestem absolutnie przekonany, że rozwiązanie tej sytuacji leży w, y, w takich narzędziach politycznych. Tak? My troszeczkę jesteśmy zakładnikami pewnej sytuacji geopolitycznej. M- mam nadzieję, że ona się po prostu w, w pewnym momencie ustabilizuje i rekomendowałbym, żeby nie spieszyć się z wydawaniem ogromnych ilości pieniędzy na budowanie barier, których utrzymanie będzie bardzo kosztowne, a za ileś lat okaże się, że one są po prostu niepotrzebne.
0: A z punktu widzenia interesu Rysia mieszkającego w Puszczy Białowieskiej ta populacja jest bardzo mała, bo to jest kilkanaście osobników. Czy widzisz takie zagrożenie dla przetrwania jej, takie bardzo podstawowe?
1: No oczywiście, oczywiście. Tutaj jakoś, jakoś, jakaś nadzieja z tym, że, że te że puszcza Białowieska po stronie Polskiej łączy się z puszczą Kniszyńską, ale tam też sytuacja Rysia nie jest, nie jest dobra. To wszystko są bardzo, bardzo niewielkie populacje dodatkowo. W ostatnim okresie to, zostało to wykazane, że bardzo mało młodych osobników było, czyli przyrost bardzo niewielki, więc zarówno Jerysie w Puszczyk Nyszyńskiej, jak i Białejski są są zagrożone tutaj. Wydaje się, że istotną sprawą jest współpraca z Litwą. My my, my chcemy podejmować takie takie działania, żeby współpracować z tymi krajami, z którymi ta współpraca jest łatwiejsza, bardziej możliwa, również w temacie ochrony Rysia. Także także takie działania podejmujemy, ale bardzo ważne jest, żeby jednak w takiej dłuższej perspektywie czasu otworzyć takie okna możliwości również na granicy polsko-białoruskiej.
0: Tak, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że pokazaliśmy pewne kierunki działań, które są najbardziej właściwe. Nie daliśmy wszystkich odpowiedzi, ale mam nadzieję, że skłoniliśmy do refleksji. Ja jeszcze zacytuję Państwu taki, taki fragment wypowiedzi Rachel Carson, to jest amerykańska Bielożka, ekolożka, który pewnie zamyka klamrą naszą rozmowę, ona powiedziała człowiek jest jednak częścią przyrody, a swą wojnę z przyrodą toczy siłą rzeczy przeciwko sobie. Więc ja życzę nam jak najmniej wojen, wszelkiego rodzaju. Stefanie, dzięki serdecznie za rozmowę.
1: Dzięki Kasiu, dziękuję Państwu.
0: Otworzyłeś oczy i uszy na naturę? Naturalnie z WWF. Więcej naszych rozmów znajdziesz w najpopularniejszych aplikacjach podcastowych. Zajrzyj też na stronę WWF.pl. Katarzyna karpaś Do usłyszenia.